0: Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez un nouvel épisode de Manger, c'est changer le monde. Dans ce podcast proposé par le cabinet Soliance Alimentaire, spécialiste des filières agricoles et alimentaires, nos experts interviennent pour partager et décrypter les enjeux du monde agricole, de nos territoires et de l'ensemble des acteurs impliqués dans la transformation et la distribution alimentaire. Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, on parle d'un maillon essentiel et pourtant méconnu de la filière viande, puisqu'il s'agit de l'abattage. Moment crucial qui fait ressortir les thématiques de la localité, du bien-être animal ou encore des enjeux futurs pour la filière. Je suis allé en discuter avec Leslie Gousseau, qui est une spécialiste du sujet.
1: L'abattage est une étape clé due à l'encadrement par la réglementation, ce qui a un énorme enjeu sanitaire. Ce qui fait que c'est, dans les, les filières courtes, la seule étape que les éleveurs, a priori, ne peuvent pas maîtriser par eux-mêmes.
0: À l'échelle du territoire, on a vu beaucoup de changements. Quelle est la dynamique concernant les abattoirs aujourd'hui
1: il y a plusieurs dynamiques en cours euh, concernant les abattages. Il y a premièrement une concentration des gros abattoirs qui se font petit à petit euh, racheter par les industriels qui sont les acteurs de type bigard qui euh, rachètent les abattoirs de taille euh, significative et eux ce qu'ils font c'est qu'ils achètent la viande aux éleveurs, euh, les abattent, les découpent les transforme et après les vendent en grande distribution. Donc il y a une concentration, il y a une partie des abattoirs qui rejoignent finalement ces, ces, gros, ces gros réseaux. En parallèle, on a une, une survie significative finalement des abattoirs de proximité. Aujourd'hui, on en a toujours une, une centaine en France. On a entre un et deux par département alors qu'il y en avait 300 euh, il y a 30 ans. Et cela, ce sont des abattoirs de proximité et donc du coup qui font de la prestation de service pour les éleveurs, pour les bouchers ou pour les grossistes, euh, c'est-à-dire que euh, ces acteurs amènent leurs bêtes ou achètent des, des bêtes et les amènent à l'abattoir et les abattoirs donc font l'abattage et puis en fonction des abattoirs se développent de plus en plus sur de la transformation, c'est-à-dire que avant ils ne faisaient qu'abattre, maintenant des fois ils découpent puisque aujourd'hui personne n'a envie d'acheter même un cabri ou un agneau en entier, on achète on achète des pièces euh, et puis même des fois transforme, c'est-à-dire que Passe de, de morceaux prédécoupés à euh, des steaks hachés ou euh, des saucisses, par exemple.
0: Ce phénomène de retour à une forme de localité pour l'abattage, est-ce que c'est un phénomène nouveau et est-ce que c'est un bon signe
1: pour la filière viande Déjà, ce n'est pas, euh, pas nouveau, c'est plutôt un, un maintien avec une dynamique qui existe. On crée toujours aujourd'hui euh, des abattoirs de proximité. Nous, on accompagne euh, la mise en place de, euh, des études de faisabilité, euh, la mise en place de modèles économiques, de, de nouveaux abattoirs de proximité. Et notamment, on le fait euh, parfois pour des éleveurs, des éleveurs qui se mettent ensemble et qui se disent, nous, on a besoin de cette chaîne de création de valeur. Et donc, du coup, il nous faut euh, un abattoir à de chez nous qui est capable de faire ce dont on a besoin. Et pour répondre plus précisément à ta question, l'abattage de proximité est un enjeu pour tout l'écosystème territorial de la viande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un boucher n'a pas d'abattoir de proximité qui va lui permettre d'abattre euh, les bêtes qu'il aura achetées chez l'éleveur. Enfin, C'est la même chose pour euh, les grossistes de proximité. Et ben, ce qu'il va faire, il va acheter chez les gros grossistes où il aura euh, de la viande qui a été abattue dans les abattoirs de proximité. Donc, du coup, il perd ses éléments de différenciation. Et donc, du coup, euh, il sera toujours plus cher. Et Au final, on va perdre l'écosystème du commerce de proximité. Puisque finalement, si on achète la même chose au supermarché ou chez le boucher, et ben, on a arrêtera d'aller chez le boucher, ça ne sert à rien.
0: On a pas mal parlé de création de valeur localement et de l'enjeu sanitaire, mais pour les bêtes elles-mêmes, la perspective d'un abattage local, c'est un facteur qui diminue le stress et favorise le bien-être animal dans les faits.
1: Oui, aujourd'hui, euh, on s'imagine assez aisément que finalement le transport euh, met des contraintes, du stress pour les animaux. Et donc si euh, une bête, euh, un agneau doit se retrouver dans un camion euh, et pour faire, euh, je ne sais pas, 500 km, bon, j'exagère peut-être, mais 300, 300 km, on, euh, on, voilà, on imagine aisément que le bien-être animal est moindre qu'une une bête qui va faire euh, 5-10 km emmenée euh, par son éleveur. Aujourd'hui, il y, y a des plusieurs initiatives en fait, de méthodes alternatives qui se développent, même si pour l'instant, on est toujours à l'étape d'expérimentation, notamment pour valider les modèles économiques, mais surtout le, le, les enjeux sanitaires qu'il y, qu y a derrière, sur des expérimentations d'abattage à la ferme, d'abattoirs mobiles, de caissons d'abattage, et donc qui permet là, enfin l'abattoir mobile, c'est clairement des containers qui vont à la ferme et donc qui permettent aux bêtes d'être abattues chez elles.
0: Alors, pour conclure un petit peu, comment est-ce que vous inscrivez, vous en tant que cabinet de conseil, dans l'évolution de ces pratiques et quels accompagnements concrets est-ce que vous proposez à vos clients
1: Donc On intervient sur tout un panorama de missions autour de, autour de l'abattage. Par exemple, on a fait pour le ministère de l'Agriculture une évaluation des expérimentations en cours sur l'abattage mobile. On réalise également des études d'opportunités, soit de nouveaux outils abattage, soit de nouveau au sein des abattoirs de nouveaux outils, donc ça peut être de découpe ou de transformation on a plusieurs projets euh, en Haute-Savoie autour de ça. On accompagne également des filières animales et, euh, et souvent euh, on se retrouve à, à, à travailler les enjeux de l'abattage et puis là dernièrement on travaille par exemple pour la collectivité de Corse qui est une mission que nous réalisons avec Yvan euh, Six qui est notre spécialiste euh, abattoir au sein de Soliance Alimentaire sur l'élaboration de leur nouveau schéma d'abattage euh, et où on a euh, alors ça c'est à, à 360 degrés hein, puisque puisque on intervient sur, sur sur différents aspects euh, et ça peut aller de euh, interroger la, le contingentement euh, au sein de certains abattoirs euh, un en particulier puisque Corse il y a un abattoir en haute Corse qui euh, où se trouve la majorité des filières d'élevage et donc du coup qui a des volumes énormes et comme euh, l'abattage est euh, un, une activité saisonnière, euh, il se trouve dépassé euh, à certains moments de l'année, alors qu'il existe des abattoirs euh, plus au sud de l'île, et donc du coup, l'idée, c'est qu'on étudie, hein, on travaille en concertation avec les acteurs locaux, mais de mettre en place un contingentement, c'est-à-dire qu'on va demander aux éleveurs de prendre rendez-vous sur Internet, éventuellement également de, de payer un acompte pour euh, pour cet abattage, et donc du coup, ça va permettre de réguler finalement l'abattage, de pouvoir mieux organiser l'abattage et est donc derrière d'augmenter de, et l'efficacité puisqu'on travaille moins bien quand on est surchargé le travail comme, comme tout le monde même dans un abattoir euh, également d'augmenter la qualité et puis euh, de répartir finalement sur le territoire euh, les abattages puisqu'il y a d'autres outils qui sont moins rentables car moins utilisés alors qu'ils sont, euh, qui sont disponibles et donc du coup derrière ça pose encore des questions de logistique pour les éleveurs donc du coup de la mise en place d'une logistique pour toujours dans le respect du bien-être animal pour ces animaux et pour que ça soit réparti euh, sur le territoire on travaille aussi, euh, donc du coup, toujours dans le cadre de cette mission, euh, sur la valorisation euh, des sous-produits. C'est quelque chose qu'on a assez peu évoqué, mais finalement il y, y a beaucoup euh, d'enjeux. Euh, donc il y a l'abattage, mais il y a après la valorisation des sous-produits, donc ça peut être les pots par exemple, euh, euh, qui sont utilisés euh, en tannerie. Il y a euh, ce qu'on appelle le cinquième quartier, donc c'est une partie euh, des abats qui peuvent être valorisés, qui ne le sont pas, euh, pas forcément. Et puis euh, derrière, il y a également des déchets d'abattage qui peuvent être utilisés par exemple en méthanisation, donc c'est une autre manière de valoriser les déchets d'abattage.
0: Merci d'avoir écouté Manger, c'est changer le monde jusqu'au bout. Pour nous contacter ou écouter davantage d'épisodes, vous pouvez vous rendre directement sur notre site web soliancealimentaire.com. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire sur les plateformes de votre choix. Manger, c'est changer le monde. La série qui décode les systèmes alimentaires.